0: Bom, esse podcast vai ser um erro. O Kitsune da semana é Pokémon Sword e Pokémon Shield. E não esquece de seguir o podcast para ser notificado de novos episódios. OK, deixa eu só deixar um aviso aqui. Eu não percebi que eu estava fazendo isso enquanto eu gravava. Eu regravei o comecinho algumas vezes e eu não percebi que quando eu recomecei a gravar e aí eu fiz a minha versão da tomada final, eu não estava usando o microfone. O computador não estava reconhecendo o microfone naquele momento o Audacity no caso. Então ele captou pelo microfone do notebook e eu não tava nem olhando pro microfone do notebook como eu tô fazendo agora pra deixar o áudio um pouco igual ao que vai ter, mas eu tô falando diretamente pro microfone do notebook agora então vai ser diferente ainda quando vocês acabarem esse aviso, então sim, vai ser esquisito desculpa esse podcast vai ficar meia boca, senão vai demorar muito pra eu colocar ele no ar, não vou regravar agora gente, valeu tá, esse podcast vai ser um erro eu sei que vai ser um erro primeiro que Pokémon já não é mais o assunto do momento, esse jogo já não é mais o assunto do momento, o jogo já passou, ele já foi xingado por absolutamente todo mundo, e mesmo não sendo o assunto do momento, ele ainda é uma coisa que você cita e as pessoas completamente perdem o controle, principalmente se você não está falando negativamente dele. Então se você fala levemente... Eu gostei de Pokémon Sword and Shield. Ah, mas a Game Freak é preguiçosa! Então é uma, é uma coisa que acontece. Então isso vai ser um problema. Eu já cometi outro erro. Que foi, por conta de eu ter jogado o jogo faz um tempo, e eu não vou rejogar esse jogo, eu terminei o jogo exatamente no dia 31 de dezembro do ano passado. A gente, a gente era feliz e não sabia nessa época. Eu não sei se eu era feliz. Felicidade é um conceito muito relativo. Eu não sei se eu conheço, mas enfim, isso é outra história também. Mas eu terminei no dia 31 de dezembro e eu nunca mais toquei no jogo. Eu fiz um pouquinho, na verdade, eu fiz um pouquinho do, do pós-game recentemente e é isso. E faz tempo que eu não falo do jogo, faz tempo que eu não vejo pessoas falando do jogo, então eu fui fazer uma pergunta no Twitter. O que, é que vocês querem que seja comentado no podcast, tirando o, a Pokédex é, reduzida lá? Porque já tá na pauta, obviamente eu tenho que falar da Pokédex reduzida, do Dexit. E aí, obviamente, começou o mesmo ciclo, as pessoas entraram num turbilhão de loucura. Ah, mas o jogo é preguiçoso, jogo feio, não sei o quê. Ah! Então eu já deixo adiantado aqui duas coisas. para você tomar a sua decisão se você vai continuar ouvindo esse podcast. Eu, obviamente, quero que você continue ouvindo o podcast. Porque eu faço o podcast para isso, eu quero que as pessoas ouçam o que eu falo. Então, né, é o objetivo do podcast. Mas é bom que você saiba onde você está entrando. Caso você... Eu não sei se isso existe no mundo do podcast. Acabe topando com este podcast por aí. Duas coisas. Um, eu não sou gamer. Eu não jogo videogame direito. Eu jogo quase que exclusivamente Pokémon. Eu me interesso por videogame. Eu gosto do videogame... Do videogame. Do videogame como mídia. Eu me interesso por crítica de videogame, pela, pela técnica, pela história, por diferentes tipos. E eu queria saber, jogar, mas eu não sei. Se você é o cara que se importa com como os jogos funcionam, se importa com a experiência do videogame, com a coisa, tipo, se você conhece, e provavelmente por conta de você ser assim, de você jogar um monte de coisa, de você provavelmente, sei lá, você tem um Playstation 4 e um Switch na sua casa, talvez esse não seja o um podcast pra você. Que a minha opinião não é nesse mundo, não é nesse reino. Ok, E talvez por conta disso, talvez por consequência disso, não é uma review negativa de Pokémon Sword and Shield. Eu entendo a, a vontade, o gosto que as pessoas têm por crítica negativa. Eu gosto muito. Eu gosto de Red Letter Media, por exemplo. Se vocês já assistiram Red Letter Media alguma vez na vida, vocês sabem que ele é muito mais legal quando eles estão metendo pau em alguma coisa. E eu sei que as pessoas gostam de mim metendo pau nas coisas. Eu sei que as pessoas com Pokémon, elas querem também, Pokémon Sword and Shield no caso, né? Querem também ir atrás da, da crítica negativa porque é divertido ver as pessoas xingando Pokémon Sword and Shield porque é o correto, já que o jogo é uma merda, como, como é o consenso geral. Não é isso que vai acontecer aqui. Eu gosto do jogo, eu me diverti com o jogo. Então, obviamente que não vai ser uma review completamente positiva. Ai, ah, eu amo tudo, eu adoro esse jogo, é o máximo! Não, não é assim. Não é esse o caso também. Mas não é uma review negativa. Então se você tá aqui, nossa, eu gosto muito do Kitsune xingando as coisas, eu quero ver ele xingando Pokémon Sword and Shield. Aí você tem que juntar esse, so, esse seu gosto com outro conhecimento que você tem que ter é, sobre mim, que é o fato de que eu gosto muito de Pokémon então tem um pouco disso apesar também que esse é um jogo ele é a ovelha negra do fandom né? o cara que gosta muito de Pokémon, ele também vê como um dever dele se posicionar do lado que odeia esse jogo porque esse é o lado consensualmente correto né? é o lado que foi decidido pelo fandom, que esse é o jogo que a gente tem que falar mal então também tem um pouco isso, eu sou o fanboy mas eu também sou o fanboy errado, porque eu sou o fanboy que não vê tanto problema assim com esse jogo tá tudo bem, e tem outra coisa também é, como eu não sou gamer, eu não tô comparando esse jogo com outros jogos, eu não tô comparando com o quanto ele é abaixo do Pokémon, do Pokémon do Zelda Breath of the Wild sabe, eu sei que as pessoas comparam muito esse jogo com o resto da franquia, mas também existe muito um, esse jogo é horrível para um jogo de Switch e deve ser deve ser eu não sei, deve ser. Eu quase não tenho jogos no Switch, sinceramente. Os jogos que eu comprei, é, a maior parte deles são Pixel Art porque eles são baratos. É, eu comprei é, Kamiko e Undertale, que eu não terminei Undertale ainda. Horizon Chase Turbo, que é um jogo de corrida bem legal que lembra um F0. F0 não, tipo, um. Ai cara, como é que chama aquele Top Gear? Isso. Então, eu, esses jogos são mais baratos e eu não costumo gastar muito com jogo de videogame, porque eu sei que eu não vou jogar. Então não vale muito a pena recentemente eu comprei de presente pra Ana, minha namorada, Fire Emblem Three Houses. E eu não joguei ainda. Eu não sei se eu vou jogar alguma hora. Eu quero jogar. É um jogo legal. Mas eu tenho certeza que eu vou jogar por uma hora e meia. Falar, caralho, eu sou muito ruim nesse jogo. Aí eu vou deixar pra lá. Eu, eu me conheço. Mas eu vi o Fire Emblem Three Houses no Switch. E, obviamente, o Pokémon Sword and Shield é bem mais feio do que o Three Houses. Do que o Fire Emblem. Eu sei disso. Eu só não me importo. Eu estou cagando para o fato de que esse jogo é mais feio do que X ou Y. Ah, mas veja bem, Last of Us 2 acabou de sair. Tá bom, bacana, pode jogar o Last of Us 2. Eu não vou jogar o Last of Us 2. Tanto faz se ele é bonito ou feio ou melhor do que Pokémon Sword Shield. Eu não vou jogar. Caguei. A única coisa que eu posso comparar esse jogo, é, que eu consigo fazer uma análise comparativa, é como experiência Pokémon. E como experiência Pokémon, pra mim ele é perfeitamente satisfatório. Não é incrível, não é o meu Pokémon preferido. Eu prefiro o Black White, que eu não vou fazer uma review por enquanto, porque eu tenho que rejogar esse eu esqueci completamente já essa altura. Mas eu lembro de jogar pra caralho e. Jogar para caralho. É, jogar pra caralho, sim. E gostar pra caralho do Pokémon Black White. Eu não joguei o Black White 2, inclusive, até hoje. Mas o Black White é o meu preferido, e depois dele vem os clássicos, né? Vem o, o primeiro. Eu não gosto do Gold e Silver inclusive, eu escrevi um texto sobre isso vou colocar na descrição do, do podcast que ninguém clica mas eu escrevi um texto sobre como não exatamente sobre o fato de eu não gostar do, Black, do, do Gold Silver, coisas que eu fico encucado com o fato de que o Gold Silver podia ter mudado a fórmula e podia ter é, é a chance, esse inclusive era um ponto do texto que muita gente não pegou, ah porque ah, no, na verdade a inovação tinha que ter sido no, no Rubi Safira, não, não o ponto é, existia só um jogo, o Red Blue e o Yellow, mas eles são meio que o mesmo jogo. Existia um jogo, ou seja, não existia padrão, aquele era um jogo. A partir do segundo fazendo a mesma coisa, aí virou padrão. Então se o Gold Silver tivesse feito outra coisa completamente diferente, ele já teria preparado o público para o fato de que não existe exatamente um padrão. Mas ele preparou o público, na verdade, para o fato de que Pokémon... É uma experiência cumulativa. Então você tem as coisas que sempre acontecem em Pokémon e a gente vai adicionando. Isso é uma coisa que eu acho curiosa na experiência videogame, que eu vejo com a... Eu acho que, acho que é, é, é geral com outros tipos de arte, mas com o videogame eu acho interessante, porque o videogame é uma arte diretamente, mais diretamente relacionada com a nossa evolução da tecnologia. As pessoas julgam muito um jogo de videogame de acordo com o quanto ele reflete o ponto que nós estamos na tecnologia. Isso, por exemplo, pode ser verificado quando a gente vê a busca eterna por fotorrealismo no videogame. O quanto as pessoas querem que o jogo de videogame seja cada vez mais próximo de ver um filme controlável. Não na experiência de jogo, porque quando é muito próximo de ver um filme controlável o pessoal acha meio chato, tipo aquele Heavy Rain. Pelo menos eu acho que a opinião geral sobre as pessoas, das pessoas sobre a Heavy Rain é que ele é meio chato. Mas as pessoas querem que seja como se eu estivesse vendo um filme. Óbvio que isso não se aplica pra todos os jogos. Tem! Deve ter gente por aí que quer que Pokémon seja fotorrealista, que gosta muito daquelas fanarts. Ai, tem aquela história clássica do cara que fazia fanart de Pokémon hiperrealista. Se Pokémon existisse no mundo real... E aí a, a, a história de conto de fada dele... De como ele foi... Através do, dos posts dele no Twitter... Ele foi contratado para fazer os designs do Pokémon... No Detetive Pokémon... É, as pessoas gostam muito disso... Você pegar o, um Charizard... E desenhar ele como se fosse um dragãozão... Com escamas e tal... E yeah! E eu sei que tem esse pessoal... Mas eu sei também que esse não é... O... A maioria no caso de um Pokémon... Eu acho que no Pokémon o pessoal queria que fosse algo mais próximo de um Zelda Breath of the Wild. É, ou algo, eu vou chutar aqui, algo tipo um Persona 5. Porque o Persona 5 é um gráfico lindo. Mas obviamente que ele não é fotorrealista. É como se eu tivesse vendo um anime. Não como se eu tivesse vendo um filme Hollywoodiano. E talvez as pessoas queiram pro Pokémon ver um anime. E obviamente eu também queria. Porra, pelo amor de Deus, né? Se fosse um gráfico Persona 5... Caralho, ia ser foda. Ou oh, Breath of the Wild, porra, ia ser foda. Claro que ia ser foda. Mas isso se reflete também na impressão geral das pessoas do quanto as coisas, do, de como as coisas têm que melhorar e que tem que ser uma linha, uma linha sempre pra cima. Sempre pra cima. E sempre muito pra cima. Então não pode ser uma leve melhoria, principalmente porque o Pokémon... Aí tem um problema também da, da questão da plataforma, do momento que a gente está vivendo nessa transição de geração e tudo mais. Pokémon era um jogo portátil e deixou de ser um jogo portátil. E deixou de ser um jogo portátil porque, na verdade, a Nintendo não fez exatamente um console de mesa. Ele fez um portátil que é possível ser jogado na TV. Ou um console que é possível virar portátil. Então ele é meio que as duas coisas... Então, existe uma, talvez, confusão de expectativa... Eu vejo assim, eu não entendo de videogame. Não me xingue, Mas vocês vão me xingar no e-mail. O e-mail é o me xinga por lá. Existe, existe isso pra mim, existe essa confusão de, de o que esperar, porque não é como se o Pokémon tivesse saído do 3DS e ido pro, pro Playstation 4. O Switch não é exatamente isso. O Switch é uma coisa um pouquinho diferente. A Nintendo é uma empresa diferente nesse sentido. As expectativas em relação a coisas da Nintendo não deveriam ser as mesmas. E eu não estou falando, ah, coitadinho da Nintendo. Estou falando que eles têm um jeito diferente de pensar a coisa. O objetivo do, 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 das coisas que a Nintendo faz não é o mesmo objetivo que a Sony e a Microsoft. Então a, a coisa tem que ser vista de maneira diferente. E aí você junta isso com a expectativa Pokémon. Junta isso com o fato de que Pokémon tem essa coisa do cumulativo. Do o que o fã quer, e eu realmente acho que quem preparou essa experiência para a pessoa foi o Gold Silver. O que o, o fã quer é isso. Ele quer, beleza, pega o jogo anterior, faz mais bonito, com todas as mesmas funções e aumenta. E é isso. É daí que vem, por exemplo, o grande sonho do fã de Pokémon de um jogo que tenha todos os continentes todos os mapas, todos os pokémons ele quer um jogo com o mapa do GTA V <risos> o mapa do Skyrim e, ou, ou o próprio, a comparação direta o mapa do Breath of the Wild que ele é completamente aberto e completamente interativo com 1200 pokémons e todos os, os continentes, todas as cidades, todos os líderes de ginásio, etc, etc mantendo a fórmula tem que manter os ginásios, tem que manter a liga, tem que manter tudo isso aí. E todos os, 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 os lugares e todos os pokémons. Eu digo que tem essa expectativa acumulativa porque eu acompanho o fandom. Eu, eu via muitos comentários e tudo mais. E eu sei que tem uma coisa que o fã de pokémon odeia. Que é quando uma função é colocada num jogo e todo mundo gosta e ela não vai pro próximo. E o fã de pokémon nunca entendeu isso. Eu entendo a frustração. Eu amo de paixão... O Pokémon andando com você no Silver... Ai, caralho. Heart Gold, Soul Silver. Eu amo. Eu acho o máximo. Eu acho que tinha que ter em todos os jogos. Quando foi pro próximo, que eu acho que depois desse já, já é o XY. Já não tinha mais. Porra, mas é só colocar o Pixelzinho ali andando do seu lado. Aí eles fizeram um Let's Go. Eu estou jogando Let's Go agora basicamente por isso. Porque vai ter o um Pokémon andando do seu lado. Eu gosto muito disso. Eu não vou nem comentar o Let's Go com vocês, porque eu vou ficar muito puto, porque o pessoal também não entende o que é o Let's Go. Mas vamos lá. Ele tinha essa função e depois tiraram. E eu vi as pessoas ficarem putas com isso. Então o fã realmente acredita que o que deveria acontecer é ter tudo que já teve e mais sempre. Isso é impossível. Isso é simplesmente impossível. Certas coisas não se encaixam. Certas coisas não têm função. Certas coisas não precisam, sinceramente. Tem, obviamente tem coisas que eu gostaria que continuasse. O Pokémon andando com você e o VS Seeker. Vocês lembram do VS Seeker? Eu amava, amava o VS Seeker. Porque era uma maneira tão legal de treinar. Você chegava num lugarzinho, num quadro, que tivesse pelo menos uns três treinadores que você já venceu antes. Clica no VS Seeker e eles fazem... Opa! Eu tô aqui! Ei, vamos, vamos lá! Uh, vamos, vamos, vamos lutar! E era muito legal, porque eu gosto muito mais de luta de treinador do que de luta de Pokémon selvagem. E aí eu só clicava naquele negócio e ficava treinando assim. Ah, esse lugar aqui tem um treinador que tem tal Pokémon, essa é uma experiência. E aí eu ia, ia lutando. Eu gostava muito, eu queria muito ver esse ciclo de novo. Não tem! Vida que segue. Tá tudo bem. Eu tenho louça pra lavar, eu tenho mais o que fazer, pelo amor de Deus. E aí a gente entra com 20 minutos de gravação, talvez menos de podcast editado, no Dexit. <risos> Na Pokédex reduzida. Inicialmente com cerca de 400 pokémons, um negócio assim. E tenho DLC, eu não comprei o DLC, o DLC é caro, algum dia eu compro o DLC ou não, tanto faz. Não me importo, já joguei o jogo, tá ótimo, tá tudo bem. Mas inicialmente eram 400 e as pessoas falaram, putas, putas com isso. E é, tanto faz, pra mim tanto faz. Eu sei que se você pegar a lista inicial e ver tudo que ficou pra fora, tem Pokémon que eu queria que ficasse, que, que tivesse lá como opção pra eu ter o, o negócio, sabe? Pra eu colocar no meu time e tudo mais. Mas assim, deixa eu explicar pra vocês como é que eu jogo Pokémon. Tem o um anúncio do novo jogo, e o que, que eu quero do anúncio do novo jogo? Não é novas funções, eu não quero imagem de gráfico, eu sei que imagem de gráfico novo, bonita, é legal, mas não me importa tanto assim. Não quero novas funcionalidades, não quero tanto faz, não importa. O que, que eu quero de um jogo de Pokémon, de, de uma época de hype, de anúncio de Pokémon? Me dá novo Pokémon. É isso. Porque eu quero 100, 120, sei lá, novos Pokémons, que eles sejam legais, e aí eu vou mentalmente é, formar um time apenas de novos Pokémons. Então, basicamente, o que, que eu preciso de um novo jogo de Pokémon? Eu preciso de cerca de 6 a 10 Pokémons com forma final legal. É isso. É isso que eu preciso. Que eu consiga formar um time só de novo Pokémon. Eu não quero começar um jogo e pegar... Beleza, gostei do Sobol. Eu, por exemplo, gostei do Sobol. O inicial de água desse jogo. Eu gostei do Sobol e a forma final dele é o Inteleon. E o Inteleon é legal. Eu também gosto da forma final dele. Mas não é tão legal quanto o Sobol. O Sobol é muito bonitinho. Então eu vou ter o meu time com o Inteleon... E um Pidgeot, e um Salamence, e um Alakazam, não, não. Eu já joguei com esses pokémons, eu não quero mais saber, eu tô há anos olhando para a cara do Pidgeot, eu sei que ninguém usa o Pidgeot, gente. é um exemplo, ok mas eu tô há anos olhando para a cara do Pidgeot, eu não preciso disso, eu jogava com o Pidgeot no meu deck do pokémon TCG, no breve período de tempo que eu joguei o TCG, eu tinha uma carta do Pidgeot que era muito boa, eu gostava muito dela ela não tinha custo de retirada. Então eu ficava mexendo, entrava, batia, voltava, era uma legal. Enfim. Tanto faz. É legal que tenha um monte de Pokémon antigo, porque também você tem que meio que supor que tem uma fauna é, rica. E é isso que eu quero de um jogo de Pokémon. Eu quero que, eu quero mais ou menos sentir que eu tô num mundinho que faz sentido e nesse mundinho que faz sentido, a fauna do lugar faz sentido. Apesar de eu gostar de variedade, eu também não quero milhares de opções. Então na minha experiência de jogar Pokémon, eu não preciso de 980 opções de Pokémon. Eu realmente não preciso e não quero. Então eu não me importo com o Dexit. É uma questão de se importar, não uma questão de o quanto isso é bom para o jogo. Eu acho que isso é bom para o jogo. Quando você pensa no single player. No single player está tudo bem. 400 Pokémon e Pokémon pra caralho. O foco do jogo inclusive tem que ser os pokémons novos. Esses pokémons novos é que tinham que ser legais. Pro competitivo, eu entendo as reclamações, porque isso muda toda a dinâmica do competitivo. Eu não jogo competitivo, eu entendo muito em teoria. Eu assisto o canal False Swipe Gaming e eu só deixo de ruído branco porque eu não sei porque eu gosto desse canal, mas eu não entendo nada que ele fala, mas é um canal legal e o conteúdo é legal. Esse canal é o meu único contato com o mundo competitivo. Eu não faço ideia de como funciona. Eu sou muito ruim no geral. Mas eu entendo as reclamações de um Dexit nesse caso porque realmente você criou toda uma dinâmica com todos os pokémons que tinham disponíveis no jogo anterior e de repente para a nova geração você tem que refazer tudo. Então alguns pokémons vão subir de categoria porque simplesmente não tem o suficiente para preencher, suponho. Então eu mais ou menos entendo, mas não é a minha experiência de jogo. Simplesmente não é. Então dane-se pra mim. É só um grande dane-se pra mim, sinceramente. Mas já que a gente tá falando dos novos pokémons, essa é uma parte que eu vou entender um pouco a reclamação das pessoas. Os novos pokémons são... Eu demorei muito pra me acostumar com eles. No fim das contas, tem vários que eu gosto. Eu formei o meu time, eu gosto do meu time. O meu time tem o Inteleon. No final das contas, se eu não me engano, o meu time tinha o Inteleon. O Scent eu esse jogo tem uma essa lacraia de fogo que eu acho muito legal. O Grapplocht, que eu ainda tô tentando decidir para mim mesmo se eu gosto ou não. A Cursola, que é um Pokémon que eu gosto pra caralho. frostmoth que é outro inseto que eu gostaria que ele fosse bom, mas eu não, não soube fazer ele funcionar. Eu achava ele muito ruim no geral, mas eu gostava muito dele visualmente. O Dragão Dragapult que eu acho que ele era bom, mas eu também acho que eu não, não soube usar direito ele. E deve estar tá faltando gente, viu? Esse, esse time tá meio vazio. <risos> eu esqueci qual é o meu time. <risos> mas tirando esse, tem mais uns pokémons bem legais. assim. Aquela ave de ave de metal lá, o Corviknight. Tem um design muito foda. Eu acho que esse vai ser um dos que vai ficar, assim, é, entre os fãs, como um pokémon que todo mundo gosta, eu suponho. O Ulu é muito bonitinho. Eu acho ele muito fofinho. Eu... Desenvolvi um gosto pelo cachorro elétrico, Boltund. Inclusive o cachorro elétrico tem uma coisa muito curiosa, porque os designs antigos dos pokémons não são exatamente feitos pro 3D. Eles têm... o design do pokémon mudou de filosofia com o tempo. Eu entendo também essa parte da crítica das pessoas, ele realmente mudou de filosofia. Eu acho que no começo tinha um compromisso um pouquinho maior com reproduzir animais, então você pega o próprio Growlithe, o Vulpix e tudo mais, eles são animais com proporções de animais, o tamanho da cabeça, as patas, assim. Você pega uma pata de um Growlithe, growlith, Eu odeio falar isso na pronúncia correta, Growlithe. Você pega a pata dele, é tipo uma pata de cachorro, é desenhado para ser uma pata de cachorro. Ele tem. Alguns chegam a ser muito simplificados, o Seal, por exemplo, é basicamente uma foca. Com um pequeno chifrinho. Então acaba indo demais para esse lado de simular demais animal. Tirando o caso que é realmente só um objeto, tipo Magnemite ou Voltorb. Não tô falando disso. Mas os Pokémons que são mais próximos de animais têm uma tentativa de tentar fazer eles parecerem mais funcionais como animais no mundo selvagem. E aí você pega, por exemplo, nesse jogo, tem o Nikit no Sword Shield. O Nikit que é aquela raposinha noturna. E o Nikit tem uma cabeçona redondona. E umas patinhas fininhas, fininha, o fininha, um corpinho pequenininho, o um pescocinho fininho. Esse é o tipo de coisa que não exatamente seria feita na primeira geração, na segunda geração e tudo mais. Isso foi mudando, eles foram ficando mais cartunescos. O Boltund, pra mim, é um Pokémon que facilmente estaria no Gold Silver, no mínimo. Ele realmente tem... o Yamper nem tanto, mas o Yamper é muito bonitinho também. Mas o Boltund é um cachorro. Acho que a diferença dele para um cachorro real é que ele é verde, mas tirando isso, tá certo que ele também tem um, ele tem muita cara daquele cachorro Bolt do filme da Pixar ou da Disney, eu não sei também, foda-se. Mas ele tem um pouco de cara que ele pode facilmente ser tá num poster de um filme da Pixar, sabe? Mas ele tem umas proporções bastante realistas e eu acabei pegando um gosto por ele, com o tempo eu não usei, eu ainda quero usar ele, mas ele, sei lá, ele parece tão legal. Um, um cachorro simpático. Eu gosto dele. Mas os designs antigos eram muito mais simplificados porque não tinha como você colocar tanta função no bicho. Tanta coisa. Você não pode projetar ele para ter partes que se movem. Porque você tem muito pouco pixel e você precisa de muita simplicidade para passar uma ideia. Tanto é que as coisas um pouquinho mais complexas e olha só o nível que eu estou falando aqui. As coisas um pouquinho mais complexas às vezes ficam ininteligíveis nos gráficos do Game Boy antigo. O Manc de costas, eu demorei um tempo para entender que tem um braço e um rabo ali. Ou será que é um, os dois braços? Eu acho que é o braço e um rabo, eu não tenho muita certeza. Porque não tem como você fazer tão complicado assim. E aí você vai chegando às gerações mais recentes, nas gerações que são feitas para o 3D, e você tem designs mais arrojados, e aí as pessoas começam a ah, mas parece Digimon. Não é exatamente parece Digimon. É uma questão de você poder colocar detalhe. E é assim que você tem um Colossal, por exemplo, um Carcoal, que imagina o Carcoal sendo representado com os 18 pixels que os caras tinham no Game Boy. Imagina o Carcoal de costas. Ele ia ser uma pequena pirâmidezinha de pixels pretos e não ia, não ia querer dizer nada. Mas aí você vê ele nesse jogo, e ele é tipo, você percebe que ele é um carrinho, ele tem rodas que giram, e tem um rosto no carrinho, e tem uma pilha de carvão incandescente. É uma complexidade que o jogo permite. Então eu gosto disso, eu gosto de alguns pokémons que você só poderia ter nesse tipo de jogo. Mas nem sempre eles acertam, obviamente. Mas ainda tem pokémon que eu acho bem sem graça, assim. Por exemplo, o pokémon de gelo que é o pinguinho, Ice Cube. O Ice Cube, ele é uma ideia bem legal. Eu gosto da ideia de ele ser um... Eu gosto mais dele com o um bloco de gelo quadrado. E aí depois você bate nele, o gelo derrete, ele fica com um gelo pequenininho. E aí ele fica mais rápido e mais forte. É um negócio assim. Então ele muda de forma e a mudança de forma dele faz sentido e tal. Mas é só um design meio sem graça, porque ele é só um pinguinzão, né? Mesmo com o cubo quadrado, o cubo quadrado é o que deixa ele especial. Sem o cubo quadrado... Aquele Indie D que é um Pokémon absolutamente sem graça... O Morpico, isso é uma coisa que eu queria muito que o Pokémon parasse. Para de fazer Pikachu. Quase nenhum deles funcionou. Eu não sei se qualquer pessoa gosta de alguns ou milhares de Pikachus que tem. Aquele Emolga, eu acho bonitinho. Foda-se. O patiriço, acho que é o melhor, a melhor tentativa deles foi o Patiriço até hoje. Porque pelo menos ele é minimamente diferente. Agora, o Morpico é sem graça. Aquele do jogo anterior que, que é uma bolinha de eu acho, sem graça. Para de fazer Pikachu em todo jogo! Coloca só o Pikachu! Aliás, tem um cópia de Pikachu que não é exatamente a mesma função e que é foda que é o Mimikyu. O Mimikyu é uma das melhores ideias de toda a franquia do Pokémon dos últimos anos. Assim. Como design, como conceito de Pokémon novo. Porra, sensacional! Mas ele não é um Pikachu do jogo, né? O Pikachu do jogo é o Dedene. Os lendários desse jogo eu acho sem graça. Porém, vou dizer uma coisa que eu gosto muito. E isso é uma consequência de não ter uma Pokédex inchada. Eu gosto muito de ter três. Tá certo que agora tem também a, o DLC. Mas no jogo tem três. Eles estão relacionados e eles estão ligados com a história. Acabou. Você tem um da capa de um jogo, o outro da capa do jogo e o outro que é o boss final. Acabou. Eu acho os cachorros meio sem gração, sinceramente. Depois de olhar muito pra eles, depois de ter uns Amazenta que eu peguei o Shield, eu olho e olho pra eles e ah, falo... tá, ok. O Eternatus é um design muito pouco Pokémon, sim, eu entendo isso. Por outro lado, como chefão, ele é legal. Aí entra na questão dos gráficos, que é uma reclamação que eu acho absolutamente justa de todo mundo, que é a questão da escala. Os pokémons não estão em escala certa. Então você tem o Waylord pequenininho e tal. É... Eu não gosto de quando eu vejo essas reclamações porque o tom é sempre tão chato. As pessoas que reclamam disso são tão chatas. Mas é uma reclamação que eu acho justa. De fato, é muito esquisito a escala dos, dos pokémons nesse jogo. O Eternatus é um deles, assim. O Eternatus. Eu capturei, obviamente, o Eternatus, porque faz parte da história. E aí eu tentei usar um pouco ele. E, tipo, é muito estranho ver o Eternatus do tamanho de um. Do que? Do tamanho de um Pidiote. Tô, eu, eu tenho uma memória muito ruim, gente. Tô citando só o Pidiote porque é o que eu lembro. Mas ele é tamanho tipo um Charizard, né? Funciona um Pokémon lendário desse tamanho quando é algo tipo Mewtwo. O Mewtwo é meio que feito pra ser meio humanoide, assim. É do tamanho de uma pessoa e tal. Ele impõe respeito de outra maneira. O Eternatus é pra ser um monstrão. E ele funciona muito bem na batalha final porque ele tá na mega... Não é mega forma dele, né? Na forma Dynamax, Gigantamax. Acho que tem um nome próprio pra forma dele. E ele é uma mão bizarra que sai de um vortex E é uma puta batalha de boss final legal, assim. E aí ele funciona visualmente, ele é imponente. Aí quando você captura ele é só um dragãozinho, ele é um dragão do tamanho de um Charizard, do tamanho de um Salamence, você fala, é... sei lá, é estranho, é estranho. Não é bom. Mas eu gosto muito do fato de não ter um trio... Ou dois trios e dois, pokémon, dois lendários de capa. E um terceiro ligado com, com o lendário de capa. E mais um outro pokémon lendário de não sei o que. E mais um pokémon pequenininho que é o Mil Celebi é, Victini do jogo. Eu gosto muito disso. Não tem tudo isso. Tem só esses relacionados com a história e acabou. E depois tem o DLC, você compra se você quiser ou não. Eu não comprei ainda. Gosto demais. E eu acho que o ponto alto de design desse jogo... Por mais que seja uma crueldade, por mais que seja bizarro, eu gosto pra caralho. Eu não, não usei, eu não, não, não saquei como pegava eu deixei pra lá também, não tava, com, não tava afim. Eu gosto pra caralho dos fósseis, eu nunca ligo pros fósseis. É um conceito também que todo jogo tem que ter. Essa coisa de Pokémon, todo jogo tem que ter. Pra que, que todo jogo tem que ter fóssil? O primeiro teve, o segundo teve, o segundo teve, eu não lembro mais. Mas o primeiro teve não todos tem que ter? Ah, foda-se. Pra que fóssil? Tanto faz. Faz só de vez em quando. Faz quando você tem uma boa ideia. Não faz só porque é uma tradição de Pokémon e tem que ter em todo jogo de Pokémon. E eles conseguiram nesse ter uma ideia boa. Que é o negócio de eles misturarem. E você tem, cara... Acho que o, o meu preferido de todos é o Dracovish. Que o Dracovish é alguém que pegou a parte de trás de um... Aliás, eu gosto também do Arctovich. Mas o Dracovish é tipo a parte de trás, a bunda de um dinossauro com o rabo, e aí colocou uma cabeça de peixe na ponta do rabo. É lindo, é maravilhoso, é idiota, é sensacional. E o Arctovich, que é, colocou uma cabeça de peixe em cima de, um, de uma espécie de, eu suponho, tipo um mamífero aquático. O que quase faria sentido, só que eles colocaram a cabeça de cabeça para baixo, e a boca tá tipo na nuca, sensacional. Essas são as ideias, me traz mais isso. Traz mais isso, por favor. Eu acho foda, eu acho muito legal. Eu ainda queria ter, eu não sei se eles são bons. Eu acho que alguns deles são. Se eu der uma, uma pesquisada por aí, alguns deles são. Eu vi gente usando Dracozolt, por exemplo, competitivamente em, em algum lugar, mas eu posso estar tá errado. Eu não sei se eles são bons. E também deve ter Pokémon bom que eu uso e não sei usar direito de qualquer forma. Mas eu queria muito ter um Dracovish, cara. É muito legal o Dracovish. E aí também tem as formas locais. E as formas locais... Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho uma ideia boa. E que eu não sei se precisa ter em todo o jogo também. Porque eu sinto muito que nesse jogo foi... Já que a gente teve no jogo anterior, vamos ter nesse também. Por outro lado, faz sentido. Porque você tem diferenças regionais de animais de um lugar pro outro, né? Então é interessante. Eles podiam parar de ter tanta... Versão diferente do Mial, Eu não sei pra que tanta dif versão diferente do Mial, mas tudo bem. Eu gosto que eles fizeram uma versão local do Zigzagoon. Isso eu achei que ninguém ligava pro Zigzagoon. Eu adoro o Zigzagoon. Porque eu tinha ele no Rubi Safira, né? Acho que é, né? E ele tem a habilidade Pickup E é muito útil. Eu sempre gostei muito do Zigzagoon. E os caras fizeram uma versão nova do Zigzagoon. Alguém lembrou da existência dele. Gosto disso. E vários dos melhores pokémons desse jogo são é, versões galarianas. O Cursola é uma versão galariana muito legal. Toda a ideia dele, de ele ser um coral que perdeu a cor por conta do, da poluição e do aquecimento global. Então, puta ideia. Puta crítica social foda, cara. O Surfet é bem legal. Agora, quanto a funções que, que voltam e coisas que eles repetem e tudo mais. É, a, a forma galariana eu acho que faz sentido. Agora, tem certas coisas que eles tiraram que eu entendo, que as pessoas também reclamem que eu acho que não faz muito sentido e que eu gostaria que não tivesse mais uma nova frescura. que por exemplo, tem as formas Dynamax. Eu acho bizarro a forma Dynamax. Não gosto, sinceramente. Por outro lado, na experiência de jogo, é bem legal. Na hora que você tá no ginásio e o bicho fica gigante e dá uma outra dimensão, a batalha de ginásio realmente ganha uma graça diferente. Então, ela é muito mais especial. Eu gostava de ir na batalha de ginásio porque era um momento. E esse momento é aumentado pelo fato de o Pokémon estar gigantesco. E isso é legal. Eu gosto disso. Eu acho que dava para fazer isso com Mega Forma. Porque eu acho que perder a Mega Forma faz muito pouco sentido. Porque a a forma Dynamax Dentro do conceito do jogo, ela tá ligada com o local. Tem esses, esses raios no céu, esses, esses bolsões de energia que fazem com que o Pokémon fique gigante. E todo Pokémon pode ficar gigante porque é uma questão daquele lugar. E aí se você não tiver mais o Dynamax em outro jogo, vai fazer sentido total pra mim. Porque não tem esses bolsões de energia em outros lugares do mundo. Tem ali em gala. Beleza. Megaforma não é assim. Nem todo Pokémon tem uma Megaforma. Alguns têm. Só que não faz muito sentido o Charizard não ter mais. É só uma questão de não ter acesso à pedra? Mas ele pode trazer a pedra de outro lugar. Então essas coisas que eu acho um pouco esquisitas. Eu inclusive acho que, em vez de dar uma forma a Dynamax ou qualquer coisa do tipo, podia ser que todo Pokémon pode ficar gigante, pode ficar... É, eu não, não lembro mais a diferença de Dynamax pra Gigantamax. Mas todo Pokémon pode ficar gigante porque é uma coisa daquele local. E aí alguns pokémons, aquele bolsão de energia que faz o pokémon ficar gigante, ativa a mega evolução dele. Isso pra mim faria sentido. E aí você não precisava de um novo design, porque você tem o Charizard, por exemplo, que todo mundo reclama e eu entendo também. Charizard tem duas formas mega, que nem o Charizard tem o mesmo nível de vantagem que o Pikachu e o Mewtwo. Ele tem duas formas mega e aí ele também tem a forma Dynamax. Por que, que ele não pode virar? O, o Mega Charizard X ou Mega Charizard, Charizard Y, dependendo do, do jogo que você está jogando. De repente no Shield ele é o Y e no Sword ele é o X. Ele fica gigante e vira aquela forma que a gente conhece. É uma coisa que está no DNA daquele bicho, que é ativado por poderes especiais. Num jogo eles têm pedras que ativam isso, no outro eles têm bolsões de energia que ativam isso. para mim seria perfeitamente é, plausível e faria sentido. Eu prefiro as Megaformas, eu acho bem mais legal as mega formas, sinceramente. Eu acho que tinha que ter mais. Acho que esse é um bagulho que tinha que continuar. Já os Z-Moves eu acho idiota. Não gostava no outro jogo, não tenho problema que não tenha nesse. Sinceramente, tanto faz. Eu sei que também é, é uma coisa que usava muito no competitivo. Tem Pokémon que funciona melhor porque tem o Z-Move, mas não precisa. Sinceramente, eu não, não me importo. não. Eu acho a forma de Gantamax esquisita, mas como eu disse, cria momentos. E na experiência de jogar o jogo eu não vi nenhum problema. E tem o problema da dificuldade do jogo. Que aí eu acho que a gente vai entrar na questão da dificuldade. Pokémon nunca foi um jogo difícil. Né? Pelo amor de Deus. Sim, tem a questão do experience share. Que não é, é desligável. Eu não vejo problema na existência do experience share. Assim, eu prefiro. Tem uma coisa que eu não gostava, nunca gostei em Pokémon, é ter que, ok, agora eu tenho que treinar este cara. Eu gosto que todo mundo vai evoluindo junto, sabe? Eu ainda tô treinando, mas eu vou ter que... Eu não gosto de grinding. Eu sei que é idiota não gostar de grinding e, e gostar de Pokémon, mas eu não gosto de grinding. Então eu, eu costumo, por exemplo, meu hábito no Pokémon é ter time de três. Que eu consigo treinar três. Você não precisa de muito pra... pra terminar uma história do Pokémon, né? Veja, por exemplo... Gente, eu vou recomendar para vocês o canal é, J-Rose, J-Rosé, que ele tem uma série de vídeos... Eu preciso checar se ele lançou mais, não tá aparecendo mais nas minhas recomendações. Que é testando no primeiro jogo, no Red Blue, a velocidade, a facilidade de terminar o primeiro jogo apenas com os Pokémons de primeira forma. Então ele vai testar com cada um, acho que vai dar tipo uns 50 vídeos. Isso obviamente inclui os lendários, ele já fez o teste com os lendários, e obviamente é fácil você usar apenas o Mútil, não tem nenhuma dificuldade, dá para plenamente terminar o jogo com apenas o Mútil, mas ele descobriu, por exemplo, que é relativamente fácil você terminar o jogo só com o polyweg. Apenas e somente com o polyweg. Ele não. Ele tenta poucas batalhas, porque ele tem uma coisa de mínimo de batalha, né? Em vez de você ficar... Porque você pode pegar um poliwag e fazer grinding com ele. E com paciência suficiente, você chega no segundo ginásio no nível 100. Mas não é isso. Ele tá tentando, tipo... Se eu pegar as duas únicas batalhas necessárias de treinador antes do Brock. Que eu acho que é só a primeira do, do rival. E um treinador Bugcatcher que fica no seu caminho no, na saída da Floresta de Viridian. Acho que é tipo isso. Com essas duas batalhas... Você chega lá no, no Brock no nível 7 com um Egg É super fácil, obviamente, porque ele é de água. E com essa filosofia é rápido e muito pouco complicado você terminar o primeiro jogo apenas com um Egg. Pokémon não é difícil. Nunca foi. E eu, por isso, sempre jogava com times de 3. E eu gosto de ter um time de 6, eu gosto de ter as opções. E eu gosto do fato de que todos eles evoluem ao mesmo tempo. Eu, eu gosto do Experience Share. Mas eu também acho que devia ser desligável. Assim como eu acho que muito jogo tem que ter a opção de jogar mais fácil, de ter assistentes e tudo mais, opcional, tipo, ah, porra, isso aqui tá difícil, deixa eu ligar o, o assistente, ele me ajuda a passar essa fase. Não vejo nenhum problema com isso. Cada um joga do jeito que quer. E aí o problema de quem quer um pouco mais de dificuldade no, no Pokémon é que você não consegue desligar o negócio de experiência. Então é uma reclamação que eu acho justa. Mas eu não vejo problema existindo no jogo, sinceramente. O negócio é que os Pokémons gigantes dos, dos Dynamax lá, esse é um esquema muito bom de treinamento, né? Porque ele pega aquele bagulho de experiência, aquele Candyzinho lá de experiência. E não é uma batalha difícil, no geral, quando você tá na Wild Area. Então você só vai lá, mata uns três bichos, pega esses bagulhos, você quer ganhar um Pokémon do zero, que você acabou de, de trocar, que acabou de capturar no nível baixo. Você luta com os quatro desses bichos, pega lá o, o Candy XL, dá uns, uns 15 para ele, porque você acumulou... Em três batalhas, o Pokémon vai do nível 5 para nível 70 muito rapidamente. Você faz isso em cerca de 15 minutos, sabe? Não é muito difícil. Então isso cria certas coisas de, de dificuldade muito baixa no jogo. Então é um jogo talvez um pouco mais fácil do que a média do Pokémon, que já é uma média muito baixa. E aí vem a minha experiência pessoal com videogame. Eu sou ruim em absolutamente tudo. Então se o jogo é fácil, pra mim é um ponto positivo. <risos> E acho que a última coisa que eu tenho a falar de jogabilidade do jogo é a questão da Wild Area. Eu amo a Wild Area. Com certeza ela podia ser muito melhor. Muito. Mas eu amo. De paixão. Assim que eu, que eu cheguei nessa área, que eu tinha visto aí uns, uns vídeos sobre e tal, eu não sei o que, que tem de tão especial. E eu ainda não consigo exatamente dizer o que, que ela tem de tão especial. Sinceramente. Talvez seja o fato de ela ser aberta. Talvez seja o fato de ter vários ambientes. Que eu sei que não faz muito sentido você passar de um lugar que está sol. E de repente começa a neve. Distância de dois metros de um lugar para o outro. Eu sei que é esquisito. Eu não sei qual é a grande diferença dela para uma rota comum. Eu não consigo colocar em palavras essa diferença. Mas a experiência é tão diferente. E quando eu cheguei nesse ponto. Sei lá, eu perco muito tempo na Wild Jerry. Às vezes eu ligo o jogo. Só para ficar rodando na Wild Jerry e vê, eu tô andando e vem um Onix gigantesco do seu lado e tá um Stilex, você vê ali o Gyarados no laguinho, eu sei que ele não vai estar tão grande na batalha, mas porra tá andando e tem um Snorlax maior do que você, é legal é legal pra caramba eu acho que talvez a grande diferença seja que nas rotas os Pokémon são menorzinhos, eu não sei e na Wild Area você tem tipo uma variedade muito grande de pokémon, que podia ser maior se a Pokédex fosse maior, mas enfim eu vi um vídeo, eu não consigo lembrar agora qual que um cara que odiou o Pokémon Sword Shield, comprou o DLC pra conferir e falou que a Wild Area do DLC é basicamente o que deveria ter sido a Wild Area do jogo principal. É, não lembro mais quais são os argumentos. Então é o único bom argumento que eu vi pra me dar vontade de jogar o, o DLC. E o DLC também tem um bagulho que é... Caralho, a Game Freak é foda também, né? Apenas no DLC e apenas na, na Wild Area do DLC você pode andar com o Pokémon andando do seu lado. Isso não ativa essa função pro resto do jogo, caso você tenha pago o DLC. É apenas pra aquela área. Fala, ah, porra, se vocês conseguem colocar a função, atualiza o software, faz uma atualização do jogo. Caralho, bicho. é <risos> foda, isso aí é foda. Mas eu tenho um pouco de vontade de comprar o DLC por causa disso. Porque a Wild Area é gigantesca e você pode andar com o seu pokémonzinho do lado. Olha só, eu, eu, só, eu fico feliz com um pouco, gente. Eu fico feliz com muito pouco quando é com um pokémon. Não preciso de muito mas ah, eu acho que o jogo todo pra mim basicamente vale por causa disso aliás, vale por duas coisas, aí a gente vai entrar um pouco na história, vale pela Wild Area que eu acho muito divertido, acho bem legal, adoro explorar Wild Area adoro ficar andando, encontrar o Pokémon e lutar com ele, e é isso ou no mínimo só, cara, sei lá tem uma coisa que eu gosto muito de fazer no Pokémon Sword Shield, que é eu vejo a, o raio de luz rosa pra cima, eu gosto da batalha Dynamax no, na Wild Area então eu vou até lá Aí eu atravesso a de Air e aí eu vejo os vindo do lado. Tem o um Snorlax andando. Aí tem o um Mudsdale lá, o burro, o, o jumentão lá, o cavalão de, de terra, andando do meu lado. Aí eu vejo o Snorlax do laguinho. Ei, é o Snorlax lá, ei, que legal. Aí eu chego no raio rosa e eu tenho a batalha. Aí eu vejo o outro, ah, tá lá longe. Aí eu vou andando. Aí tem um abidrimo um, voando ali do meu lado. Ah, que bonitinho a tá, tá ótimo, tá ótimo. Eu gosto, me diverte, me diverte. Eu fico feliz. Tá tudo bem. E a história do jogo? A história do jogo é uma coisa que eu gosto. Ela é boa? Não. Não. Não dá pra você jogar Pokémon esperando uma experiência narrativa complexa. É Pokémon. Questão é, tem uma coisa que sempre me irritou em histórias de Pokémon no geral. E isso mais ou menos inclui o próprio Black White, que é o meu jogo preferido. E é o único jogo que tem uma história minimamente decente. Que ainda caga no pau no finalzinho também. Mas ainda é uma história legal. Eu gosto da história do White. É uma boa história. Uma história decente. Uma história que tem mais ou menos algo a dizer. Que é o fato de que você tem meio que duas frentes diferentes. Que é... Você tem que se tornar o campeão. O maior colecionador de Pokémon do mundo. E o maior treinador do mundo. E... Paralelamente... Deter o um esquema do mal de uma organização do mal que quer usar um Pokémon lendário para dominar o mundo. Eu não vejo conexão entre essas coisas. Eu acho esquisito. Eu queria muito, sempre quis muito, um jogo que focasse no negócio de ginásio. Porque, mais uma vez, qual é a minha experiência de jogar Pokémon? Eu vejo o um anúncio do um novo jogo, eu vejo os novos Pokémons, eu formo o meu timezinho mental, e aí eu vou andando de cidade de cidade, formando meu time, lutando contra o ginásio. Eu gosto disso. É por isso, por exemplo, que eu não gostei do, do Sol e Lua. Porque o Sol e Lua não tem o ginásio. O ginásio pra mim é uma coisa tão legal. É a, é a minha coisa que eu quero. <risos> como fã de Pokémon, eu tenho as minhas coisas que eu não quero que mude. Game Freak, filhos da puta! E o ginásio é uma coisa que eu não quero que mude. Eu gosto de ginásio. Eu gosto bastante de ginásio. Esse jogo fez o foco todo na experiência de ser um treinador como um esporte. E tava mais do que na hora. Pra mim isso faz total sentido. Tem a ver com a coisa do competitivo. Eu sei que eles fizeram várias coisas de gameplay que não ajudam no competitivo. Mas em tempo de eSports, e em tempo de Pokémon como uma espécie de esporte competitivo também, você fazer um jogo todo em que ser um treinador é um esporte naquele mundo, para mim faz total sentido. E você ter batalha de ginásio numa coisa que é realmente um ginásio esportivo, com plateia e tudo mais, faz total sentido. O próprio campeonato no final eu acho bem legal. Quando você chega lá e você tem é, chaves e tal, e as pessoas vencendo as chaves. Eu, inclusive, eu só joguei uma vez, eu não sei o quanto isso vai se repetir na segunda vez. Eu acho que é um pouco roteirizado, então eu lutaria com as mesmas pessoas sempre. Mas ia ser legal se eu pudesse entrar na liga várias vezes e ela vai ficando meio aleatória com os, pokémon, com os treinadores aleatórios e os líderes de ginásio... Como desafio para você sendo misturados e tal. Isso ia ser bem legal para mim. Eu gosto do fato de que toda a história é você indo de lugar em lugar e se tornando um treinador. E aí, o grande plano do mal não é um grande plano do mal. É um esquema que, que acontece mais ou menos paralelo à história, mas não é um dos focos. Não é 50-50, sabe? Não é uma divisão meio a meio. É tipo 80% o negócio e também tem alguma coisa acontecendo estranha. Eu gosto bastante disso. Tanto é que depois que tem aquele pós-game... É uma reclamação comum também dos, dos fãs. Tem pouco pós-game. Ok, tanto faz pra mim. Geralmente eu jogo a liga e desligo o jogo nunca mais pego. É, eu fui jogar um pouco no pós-game. O pós-game continua a trama do, do herói. E aí tem aqueles dois caras. O cara qual é o nome deles? O Escudo Berto? É isso? <risos> os nomes muito ridículos, os cabelos ridículos. E eu só gostei desse pós-game porque esses dois personagens são muito ridículos. Mas é, é estranho, porque eu sinto que aquilo devia estar na história principal, não no pós-liga, mas se tivesse, também atrapalharia, então no fim das contas era melhor não ter nada, pra mim. Pra mim não tinha nada. Pra mim não tinha lendário nesse jogo. Não tem necessidade de lendário. Em vez de fazer é, espada e escudo e colocar cada um deles na capa, coloca time. Você quer fazer nostalgia? As pessoas gostam tanto de nostalgia. Você faz o Pokémon Team Blue e o Pokémon Team Red. E aí você faz parte de uma equipe. Você compete contra uma outra equipe. Deixa pra lá, a porra de lendário. Tem um monte de lendário nessa porra de jogo. Tanto faz, pelo amor de Deus. eu, eu gosto... Disso nessa história desse jogo. E assim, você chega no ginásio, a música é da hora demais. É, a trilha sonora desse jogo é ligeiramente melhor do que a média do Pokémon. É, eu gosto da trilha sonora do Black White. <risos> e eu gosto da trilha sonora desse, e a música de ginásio é louca demais. É muito emocionante, assim. Então, todo momento do ginásio é um momento. Não é um, um passo, uma, uma coisa que você tem que fazer, porque o jogo pediu pra você fazer. É um momento. E eu gosto disso. E com tudo isso, a minha experiência jogando o jogo foi uma experiência positiva. Eu gostei de jogar esse jogo. Eu sei que isso é estranho vindo de mim. Tudo que eu tô falando, eu tô aqui, quanto tempo eu tô gravando? Uma hora e doze já que eu tô gravando esse negócio. Então eu dei uma hora de argumentos de por que eu gostei de X ou Y nesse jogo. Mas no fim das contas, é um grande eu gostei essa análise. Porque eu me diverti. O, o, qual é o, a ideia de jogar um jogo de Pokémon? É, entre muitas coisas, tem o competitivo, tem o sistema, tem o X e Y e tal. Mas ele tem o colecionável e tem o mundinho mágico. O colecionável eu gosto porque eu gostei de alguns Pokémons desse jogo. E eu não sou um super colecionador. Eu não sou um cara de eu quero ter 100% do, da Pokédex completa. Até porque não seria possível nesse jogo. <risos> então tem o suficiente para eu gostar dos bichinhos. Isso é parte da experiência Pokémon, gostar dos bichinhos. E eu gostei da experiência de entrar naquele mundo. Eu gostei da experiência... Caralho, isso é uma coisa que eu nunca tive exatamente com Pokémon. Por mais que eu sempre gostasse do jogo, eu nunca tive a experiência de... Cara, eu vou ligar o jogo, eu só vou ficar rodando. Eu quero ver os bichos. Eu quero ver o lugar. Eu nunca tive isso. E eu tive isso com esse jogo, que é, entre aspas, feio. Eu tive isso. É provável que eu tivesse mais isso se eu tivesse jogando Zelda Breath of the Wild? Sim, que é um jogo, assim, exponencialmente mais bonito. Um mundo exponencialmente mais vivo. Mais rico. Sim, sim, sim. Mas eu não estou falando de Zelda Breath of the Wild. Eu estou falando desse Pokémon. Eu não joguei Zelda Breath of the Wild. Eu não estou comparando ele com Zelda Breath of the Wild. Eu estou comparando ele com a minha outra experiência de Pokémon ao longo da vida, com as minhas outras experiências de Pokémon ao longo da vida. E com Pokémon, eu nunca tive essa experiência de eu gosto de estar aqui, e eu gosto de estar lá, eu gosto de estar naquele jogo, eu gostei de estar naquele jogo, eu gostei de passar de uma cidade para outra e chegar num ginásio, e ter aquela emoção do ginásio, caralho, vai ter uma batalha de ginásio. Eu gostei, eu ficava empolgado. Eu gostei. <risos> Me diverte. E tá ótimo pra mim. Muitas pessoas odeiam esse jogo, com muitas justificativas justas. Metade das justificativas são justas, a outra metade é chororô, é mimimi, é gente que, que não consegue entender a proposta diferente de uma coisa ou outra, que não consegue, não consegue querer ver o que esse jogo tem a oferecer por si só e que julga por experiência... Por experiência não, por expectativa pessoal e não pelo que o jogo oferece PC, sim. Mas muitas justificativas são boas, eu só não me importo. Eu me diverti. É isso. Vamos aos e-mails o podcast 13 sobre Boa Noite, Pum, Pum volume 1, o volume 1 da JBC, então é o equivalente a volumes 1 e 2 japoneses. Eu recebi bastante e mail essa semana e Pum, Pum é o tipo de mangá que incentiva as pessoas a falarem muito. <risos> então todo e-mail é muito grande essa semana. Então eu vou ler alguns aqui e tem um ponto muito comum de vários desses e-mails, então eu vou ler o primeiro que eu recebi para representar esse raciocínio. Teve várias pessoas que falaram a mesma coisa que é o e-mail do Leone Kayan Filippo. Ó, Saudações Kitsune, primeiro gostaria de parabenizar pelo podcast, foi uma análise bem completa de um único volume, que conseguiu ter muito mais conteúdo que vários que analisam a obra como um todo. Eu agradeço. Gostaria de compartilhar uma visão minha sobre um certo ponto do mangá que foi abordada por um outro prisma no podcast. A aparente loucura e irracionalidade dos adultos, principalmente no começo do mangá. Na minha interpretação, os adultos agem de tal maneira, pois tudo está no ponto de vista do próprio Pum Pum. Esse é o ponto. Muita gente falou isso, que aquilo é o ponto de vista do Pum Pum. É por isso que eles parecem estranhos. A ansiedade e inexperiência de Pum Pum perante o mundo os, o, o deixa muito confuso e está perante o contato de adultos que não sejam os da sua família, algo um tanto comum para a idade dele. A inocência dele também, na minha visão, leva a tomar coisas no sentido literal isso aqui é um, um, um insight bacana dele é, por exemplo na cena dos diretores brincando de esconde-esconde creio que aquilo fosse, fosse uma metáfora para sexo escondido dentro da escola tipo, o Pum Pum viu os caras transando escondidos, mas ele não conseguia entender o que, que eles estavam fazendo, então ele interpreta como esconde-esconde faz sentido faz bastante sentido eu não acho que a minha abordagem exclui essa abordagem que todo mundo citou eu realmente confesso que não pensei exatamente sobre isso. Eu pensei no, no sentido amplo da minha análise Pum Pum no Japão, minha análise de pessoa de fora. E eu não pensei exatamente sobre isso, mas isso pra mim faz total, total sentido, sabe? Até uma coisa talvez complemente a outra. Quando o Pum Pum vê os adultos agindo daquela maneira, e ele não consegue ver o sentido de nada do que eles fazem. Por que os adultos estão presos nessas caixas? Nesses, nesses modos de vida quadrados? E aí o Pum, Pum olha pra eles e fala, por que, que eles estão assim? Por que, que eles falam desse jeito? É tudo estranho pra ele porque o Pum Pum ainda não foi envolvido nisso. Talvez ele faça, talvez ele entre nisso, mas ele não entrou ainda. Ele ainda está na época boa da vida dele. Aí ele continua, a visão posta por você no podcast também corrobora de certa forma para isso. Os adultos presos em seus encaixes sempre agiram de forma padronizada para o Pumpum. Pum. Qualquer atitude desviante do, deviante do padrão, talvez por uma vontade dos adultos antes de sair da mesmice, soaria como uma aberração para ele. Na minha visão, isso é o que faz mais sentido. Então é, eu acho que, acho que é uma coisa que todo mundo falou e eu não discordo de ninguém que citou. Acho que as duas coisas se complementam, sim. Muito obrigado, Caian Leone Caian e muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail falando exatamente desse ponto. E aí tem um e-mail do Luan Carvalho, que é um e-mail interessante porque é o tipo de coisa que eu já vi... É, pessoas falando em relação à minha abordagem no geral das coisas que eu analiso. É o seguinte, ó. ele tinha falado no, no Twitter que, que ele acha que eu coloco muito da minha própria visão na coisa e tal, mas ele não tinha terminado de, de ouvir o podcast. Aí ele cita o que eu respondi pra ele no Twitter, que é você acha que Pum Pum não trata de nada do que eu abordei? E o que seria falar mais por si no caso de Pum Pum porque ele tinha dito pra mim no Twitter antes de terminar o podcast eu tinha que deixar o mangá falar mais por si mesmo do que eu colocar as minhas ideias nele e aí ele responde aqui, calma, trata sim mas, por exemplo, todo lugar no planeta tem papéis de gênero e modelos de comportamento a serem seguidos. Isso não é exclusividade do Japão. Mesmo você negando isso na tua análise, você acaba reforçando esse ponto quando você fala que há o saudosismo da infância no Japão. Sendo que, parceiro, quem não quer ser criança? O mesmo vale para o tio dele, como se o otaku fosse um estereótipo incomunicável, sendo que é um man-child. É disso que quero dizer, que a obra transcende o contexto japonês que ele fala mais por si, é, que ela fala mais por si, como se o próprio universo da obra falasse sobre o todo, e não só do contexto Asian. Talvez esse texto não passe de uma apunhetação espiritualista, porém, do mesmo jeito, tá aí o meu ponto, pode ir da minha cara, porque esse é o meu estilo ninja de ser. <risos> Enfim, isso é uma coisa que falam bastante pra mim, eu entendo. Tem uma coisa que eu lembro de uma aula de literatura na faculdade, que eu sempre achei uma coisa muito legal, uma professora que eu amo de paixão, Maria Elisa Sevasco, já falei dela várias vezes no, no VideoQuest, que ela falou um negócio que explodiu minha cabeça, que é um ponto de vista que eu acho bastante pessoal, eu acho que, no geral, as pessoas não concordam que é exatamente o pensamento do e-mail do Luan, que é quanto mais geral e universal, mais vazio, e quanto mais específico, melhor. É, obviamente que ela fala isso de maneira muito melhor do que eu aqui, né eu estou parafraseando. A questão é, ela, ela deu o exemplo na época, se eu não me engano, do Hamlet. E as pessoas gostam muito de falar de que Hamlet é sobre vingança. E vingança é uma ideia vaga. Vingança é um conceito que existe universalmente. Então uma história sobre vingança é uma história muito ampla. Aí ela diz que Hamlet não é exatamente sobre vingança. Porque Hamlet comenta coisas que estavam acontecendo, apesar de ser é, na história dito que os personagens são da corte da Dinamarca, ele é um comentário específico sobre coisas que estavam acontecendo na corte inglesa na época. Então ele não é vingança. Ele é uma crítica social específica do seu tempo. Ele queria dizer algo específico. Ele estava olhando para a sua realidade e comentando a sua realidade. Por isso me interessa bastante o tipo de história que eu consigo identificar. Que essa história está falando algo que o autor identificou na sua experiência de vida. No, no ambiente que ele vive. Então sim. É óbvio que você pode pegar o Pum Pum e relacionar as coisas que acontecem em Boa Noite Pum com experiências pessoais, com experiências universais. Essa questão de todo mundo querer ser criança. Sim, sim. Todo mundo quer ser criança, de certa forma. Eu, eu acho que a gente tem uma, uma coisa um pouco diferente aqui, que é o fato de que, para cá, pro nosso lado, a gente associa uh, a maioridade, os 18 anos de idade, por exemplo, com um momento de liberdade. Eu não podia fazer nada, eu era controlado pelos meus pais. Aí eu fiz 18, agora eu posso fazer o que eu quiser. Aí você sai de casa, mora fora de casa, vai beber, vai fazer o cará-quatro, vai quase morrer de, de drogas e bebida. É, não façam isso, crianças, por favor. E de tudo que eu li, no Japão é um pouco inverso. No Japão você tem um pouco a ideia de que quando você está no tempo da escola é o momento que você pode fazer coisas legais e depois você vai ficar preso na sua vidinha. Mas sim, a gente tem um pouco a ideia de querer voltar a ser criança. Eu quero muito voltar a ser criança. Eu tenho muita saudade do tempo que eu chegava da escola, jogava bola e depois ia para casa e, e jogava videogame e via desenho e dormia. Ou, ou passava o fim de semana inteiro desenhando. Era uma coisa que eu fazia. Eu tenho muita saudade do, dos fins de semana que eu pegava um monte de mangá, colocava na mesa e ficava usando de referência e passava o dia desenhando por horas. Hoje eu tenho obrigações, eu tenho compromissos, eu tenho contas a pagar... Eu sou um adulto que paga boleto e toma litrão. <risos> então eu tenho, sim, a vontade de voltar a ser criança. É óbvio. Você pode pegar várias histórias e interpretar elas como universais. É claro que você pode. Isso é plenamente possível. Você pode pegar uma história sobre o um campo de concentração nazista e uma pessoa presa em Auschwitz e relacionar com a sua experiência pessoal de estar do armário e ainda não ter saído do armário e, e mostrado para o mundo que você é gay, qualquer coisa do tipo. Então as coisas das quais o Pum Pum trata são universais em muitos níveis, mas também são específicas em outros níveis. A maneira como a gente quer voltar a ser criança aqui não é exatamente a mesma maneira como a gente quer voltar a ser criança lá. E, e estudar essas diferenças é interessante para mim. Não é tão simples, não é geral. A história é informada necessariamente pela experiência pessoal de quem está escrevendo. E essa experiência pessoal é informada necessariamente pelo momento sócio-histórico e geográfico no qual esse autor está inserido. E é isso que eu estou tentando analisar. Tudo isso que você está falando também é uma, uma experiência plausível de ser estudada. Claro que é. O man-child daqui tem semelhanças com o otaku japonês, mas também tem diferenças, também tem especificidades. E essas especificidades são interessantes. Então, a minha interpretação não é uma interpretação apenas o que eu estou falando é uma leitura válida. A minha interpretação é a minha leitura. E a minha leitura... Tenta abordar, porque é isso que eu achei interessante na minha leitura de pum, pum tenta abordar pelo específico, não tenta abordar pelo geral. Eu acho, pra mim, pelas coisas que me interessaram em Pum, -pum o geral é muito pouco interessante. Porque tem coisas que o Pum, -pum passa que são ansiedades que eu sinto. Mas foda-se, sinceramente. O Pum Pum não é bom porque ele se comunica com as minhas ansiedades. Talvez o Pum Pum... O Boa Noite Pum Pum, o mangá, me interesse porque se comunica com as minhas ansiedades. Mas não é exatamente isso que faz ele ser interessante para mim. Como análise, como crítica. Então é isso. Eu gosto de ver obras que eu consigo pensar caralho isso aqui, isso aqui quer dizer alguma coisa hoje. Esse cara lançou essa história em 2020 e isso quer dizer alguma coisa hoje em 2020. E isso é interessante para mim. Então é isso que eu, que eu comento no podcast um Pum pelo menos. Muito obrigado pelo e-mail, Luan. É, sua análise continua também válida, OK? E para fechar o e-mail, e para fechar os e-mails, eu tenho um e-mail aqui da Marisa Cantarino, que tirou uma duvidazinha minha, que ele, ela fala, é, caso você não saiba, mas você deve saber, e eu realmente não sabia. Viu? Já devo ter visto essa informação em algum lugar, mas já escapou completamente da minha cabeça. Que ela fala que o Pum Pum, no primeiro volume, tem de 11 a 12 anos de idade, porque ele passa do primário pro ginasial o primário é dos 7 aos 12 anos e o ginasial é dos 13 aos 15. E aparentemente se passa dois anos do começo da história até o time skip do fim do volume 1 da JBC. Então ele devia ter 11 e agora está com 13 no ginasial. Porque o ginasial não é exatamente o ensino médio, né? O ensino médio é depois disso, é dos 16 aos 18 anos. Então ele não está no ensino médio, está no ginásio ainda. É um sistema educacional diferente lá. é Seis anos, depois três anos, depois três anos. Então é uma duvidazinha que eu tinha, sim. Então muito obrigado por tirar essa dúvida, Marisa, e muito obrigado por todo mundo que mandou e-mail. E ficamos por aqui no provável maior kitsune da semana de todos. Semana que vem eu não sei qual vai ser o tema, mas eu com certeza não quero fazer mais uma gravação de uma hora e meia, então vamos ficar um pouquinho mais curto do que isso. <risos> abraço pra todo mundo, falou